0: Bienvenidos al podcast de nuestra Iglesia Bread Life. Deja que Dios hable a tu vida a través de este mensaje. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, un hermoso tiempo, ¿no? No me voy a cansar de decirlo. La adoración congregacional es sumamente especial, única. No es lo mismo como cuando estás en el micro o en el bus... Eh, cantando con los audífonos o en casa definitivamente estar aquí con con el pueblo de Dios y cantarle a nuestro Señor es especial así que vamos a continuar adorando porque en realidad toda la liturgia todo lo que hacemos un domingo es un momento especial de adoración no solamente cantar sino también escuchar la palabra meditarla, explicarla y finalmente orarla también amén Vamos a orar nuevamente para pedirle una especial guía a nuestro Señor en este momento. Amado Padre, gracias nuevamente te damos por este privilegio y el honor de ser contado, Señor, de aquellos que van a escuchar tu palabra ahora, Dios mío. Guíanos, por favor, guíame como un instrumento para poder explicar tu palabra a mis hermanos, Señor, y bendícenos a todos nosotros con esta palabra llámanos y confrontanos Señor con esta palabra y también confórtanos Señor con esta palabra poderosa tuya Señor en el nombre de Jesucristo, amén, amén. Y bueno, todo este mes de febrero hemos estado en una serie especial, ¿cómo se llama la serie? A pesar de, de, ¿no? Se acaba febrero, mes del amor, ¿verdad? De las rosas, de los corazoncitos, los chocolates, etcétera. Y quizá muchos de nosotros ya hemos tenido un momento especial con la pareja, con los amigos, las amigas, la familia y qué sé yo, ¿verdad? Y es que cuando hablamos del amor, siempre asociamos todo lo lindo, todo lo bonito, ¿cierto? Es inevitable pensar en el amor y asociarlo con una experiencia de pronto horrible o fea. Por ejemplo, ¿no? Para no hablar solo del amor de pareja. Amar a los hijos, muchas veces, quienes somos padres o ya padres con mayor experiencia quizá, Saben que a veces cuidarlos, amarlos y protegerlos incluye, por ejemplo, desvelos, ¿cierto? Cuando se ponen mal. ¿Cuántas veces yo a mi hijo Aarón, uy, noches, días, semanas en el hospital? Porque bueno, eh, de, de, de pequeño tenía ahí el problema con el asma. Y, y parte del amor es ese, ese sacrificio, ¿verdad? Es cómodo, era cómodo estar en, en una silla porque en el hospital no te dejan recostarte al costadito de la cama del niño, ¿ah? ¿eh? No, en una silla y estar ahí días y días, no es cómodo, ¿verdad? Pero los amamos a pesar de eso, ¿sí o no? El amor es así, fuerte y poderoso y los amamos a, a pesar de eso. O de pronto ya, una experiencia como hijos, a los padres. Amamos a nuestros padres, ¿cierto? ¿Verdad? Pero, ¿qué pasaba o qué sentías cuando no te dejaban salir a esa fiesta, ¿no? A la que querías. Las amigas, los amigos se estaban diciendo, oye, vamos, va a estar buenísima esa fiesta. Mamá, papá, ya pues. no. Pero ¿por qué? No. Y, y a veces, uy, tengo mi hijita, mi hijita Camilita, que está un poquito más grande, y uy, ¿no? Ya están en esos cambios de temperamento y esas expresiones. Y uno no ve tanto amor de pronto en el hijo cuando está eh, obedeciendo a regañadientes a los padres. Pero a pesar de eso, los hijos aman a los papás, amamos a nuestros padres, ¿cierto? O los hermanos, cuando cogen esa, esa ropa, ¿no? Entre hermanas o hermanos Oye, ¿por qué cogiste mis medias? Eran las mías No, es que las mías están con hueco Pero ¿por qué cogiste esa blusa? Dice la hermana Ya pues préstame, no la estás usando Y tanta cosa, ¿no? Pero nos amamos entre hermanos a pesar de eso Igual las parejas, ¿no? Amamos a nuestra pareja a pesar que sigue dejando ahí la toalla mojada en el mueble o en la cama Y siete años llevo diciéndolo pero ya uno ama, ¿no? y coges la toalla y la cuelgas y amamos a, a, a las personas especiales, las amamos a pesar de eso, a pesar que vio esa serie el capítulo de la serie que dijeron que iban a ver juntos y la vio allí ella o él y tú llegas todo molesto y dices, ¿por qué lo viste? ¿por qué no me esperaste? y mucho se dice también sobre el amor de la madre al hijo, ¿no? muchas veces es eso, ¿cierto? ¿cierto? Alguien alguna vez dijo que el amor de la madre hacia un hijo o los hijos es el más fuerte que existe. Y es que una madre ama a sus hijos a pesar de todo, ¿cierto? A pesar de todo. Y cuando hablamos de todo hemos visto casos que las madres aman a sus hijos a pesar que estos son delincuentes, asesinos, ¿verdad? Eh, Hace unas semanas vi el video un poco gracioso, claro, de una madre ¿no? que lloraba a su hijo, dijo gracioso pero no es que sea, este, quisiera ofenderlo, disculpen pero era curioso porque eh, la madre lloraba a su hijo asesinado ¿verdad? pero lo habían asesinado porque iba a asaltar iba a asaltar o a robar o a cometer un crimen y bueno alguien en defensa propia al parecer lo asesinó y la madre decía pero por qué, por qué hicieron eso, mi hijo solo iba a robar nada más y ahora yo lo tendría aquí si no lo hubieran hecho eso. O sea, era desgarrador, pero un poco curioso también, ¿no? Pero nos damos cuenta de ese amor de madre, que es a pesar de todo, ¿sí o no? A pesar de que su hijo era así, o era tal o cual cosa, extrañaba y quería tenerlo a su lado. Ahora, cuando de Dios se trata, cuando de Dios hablamos y de su amor se trata, parece que el tema del amor, en lugar de que nosotros busquemos... eh, cambiar o definir nuestro amor al amor de dios parece que es al revés parece que tan acostumbrados estamos a hablar de cómo nosotros experimentamos y y damos o recibimos amor que dios se tiene que sujetar a nuestra definición de amor y hoy en día se ha abusado quisiera decir quizá del dios es amor verdad y se ha abusado y se ha caricaturizado este, este atributo de dios a tal punto que es cultura general Decir Dios te ama, la vemos en calcomanías en los microbuses, en los taxis, estados de Facebook y qué sé yo tanto, ¿sí o no? Y es una gran verdad de que Dios es amor y Dios te ama o nos ama, pero una verdad infravalorada o algo desfigurada. Y es justamente que... eh, normal encontrar a muchas personas que hablan del amor de Dios y que todos somos amados porque todos somos su creación pero hoy hoy el tema es a pesar de ser así vamos a aprender y conocer o entender qué significa esto de que Dios nos ama o puede o quiere amarnos a pesar de ser así a pesar de ser como somos pero también vamos a definir un poco de qué significa exactamente esto No es del todo cierto que Dios nos ama, o no es del todo exacto decirle a cualquier persona, ¡Hey, Dios te ama! Eh, No quiero sonar un poco de pronto extremista, pero si entendemos bien qué es lo que la Biblia dice acerca de Dios te ama, yo creo que podemos decirlo y experimentarlo de una especial manera. Y como primer punto yo quiero dejar en claro, ¿sí?, que si tú ahora has confesado en algún momento de tu vida, o incluso hoy confiesas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Dios en Cristo te ama a pesar de lo que fuiste y a pesar de lo que hiciste. ¿OK? Primer punto entonces, que Dios me ama a pesar de lo que fui y de lo que yo hice. Y no solo le pongo de lo que yo hice, porque a veces nosotros nos enfocamos mucho en las obras, ¿verdad? Yo hice tal cosa, yo hice tal cual en tal momento, pero no se trata solo de lo que hacemos, sino de lo que somos, que es muy diferente, y ahí está el detalle. Porque lo que somos se trata de el corazón, de lo interno, y ahí es donde Dios debe empezar a obrar. La Biblia, por el contrario, a decir que oh Dios ama a todos, Enseña una radiografía un poco distinta si es que vemos algunos versículos, ya. y la Biblia explica que toda persona naturalmente, ya, cuando nace, cuando crecemos y nos desarrollamos y vivimos, naturalmente somos rebeldes a Dios. En otra frase que usa la Biblia, enemigos de Dios. Y afirma no solo eso, sino que dice que el ser humano sin Dios, alejado de Dios, apartado de Dios, está muerto, muerto espiritualmente. Y vamos a ver algunos pasajes, incluso uno de estos pasajes dice que nosotros estábamos siendo esclavos de Satanás. Oye, oye Sammy, no, no, eso me suena a película de terror, eso debe ser para la película de los Warren y Annabelle y no sé qué cosa, ¿no?, pero no, naturalmente alguien que no está en Cristo, que no entrega su vida a Dios, está haciendo la voluntad de otra, de otro ser que no sea Dios. Y en el ámbito espiritual, puedo decirlo de alguna manera, no hay grises, o es blanco o es negro, o estás con Dios o no estás con Dios. Y acompáñame por favor a Romanos capítulo 3 del versículo 10 al 12. Este es un versículo que seguro muchas veces lo hemos leído, pero va a ser importante volver a recordarlo. Repito, Romanos 3 del versículo 10 al 12 es Pablo en su famosa carta a los Romanos escribiendo esto en esta porción y él está citando textos del Antiguo Testamento, por cierto, el Salmo, un Salmo, y por eso dice, como está escrito, mira. Pablo citando las escrituras y nosotros también las citamos amén como está escrito no hay justo ni a uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se han desviado aún se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno y esto es confrontante, recuerdo una vez estaba conversando con una, unos amigos y yo trataba de explicar este texto a una hermana y la hermana se puso eufórica por no decir otra cosa, por no decir que se puso enojada o fastidiada, no lo sé y, suce, y, y pasó una de esas escenas en las que no es cuando alguien se te acerca y te encara y tú tienes que hacerte para atrás eso me pasó porque la hermana empezaba a decir, no es cierto, porque yo sí buscaba a Dios, porque yo sí oraba, porque yo sí esto, lo otro, y todo se centraba en que yo sí, yo sí. Y bueno, yo creo que la hermana era sincera, pero como dice un pastor muy querido mío, estaba sinceramente equivocada. Y no quería ella negar la escritura, pero no entendía esto, de que la Biblia afirma que todos nosotros, hermanos, sin Cristo y naturalmente antes estábamos muertos que éramos incapaces incluso inútiles para hallar la salvación de Dios Efesios capítulo 2 acompáñame también ahí o apúntalo o márcalo para que luego lo leas Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 2 dice esto estoy leyendo la versión NBI en esta ocasión por si acaso dice en otro tiempo aquí Pablo está hablando obviamente a una iglesia y por eso les dice, en otro tiempo, antes, está haciendo una comparación, ¿no? Como que un contraste. Antes ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban, mira, andaban, o sea, constantemente, cotidianamente, andaban conforme a los poderes de este mundo. En la versión Reina Valera o las más clásicas, me parece que dice esclavos de Satanás, ¿no? Se conducían según el que gobierna las tinieblas, ¿ves? Aquí está según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia y voy a avanzar en el versículo 3 dice también que éramos por naturaleza objetos de qué de la ira de dios wow sami cómo es eso de que dios es amor y ahora me encuentro en la biblia que naturalmente un ser humano una persona es objeto de la ira de dios o sea dios está enojado y airado con él es duro no pero es cierto Y a veces a estos versículos nos cuesta decir amén, sí o no, pero es la palabra de Dios y estamos buscando una radiografía nuestra en condiciones normales o naturales de lo que dice del ser humano. Colosenses 1.21 dice, en otro tiempo, otra vez, no en otro tiempo ustedes por su actitud. Y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Entonces hasta aquí estamos viendo que la escritura llama al hombre o a la mujer sin Cristo, sin Dios, inútiles, incapaces, eh, esclavos de Satanás, desobedientes, eh, eh, objetos de la ira de Dios, enemigos de Dios. Y por eso es que Pablo en el capítulo 3 versículo 23 de Romanos dice esto, todos han pecado. Y están privados de la gloria de Dios. No hay necesidad de sacarte el decálogo o los diez mandamientos o citarte más versículos para aceptar esta verdad, sí o no. De que tú has pecado y que yo también he pecado. ¿Y qué es el pecado? Bueno, es transgredir, romper, ofender o faltar al, al mandamiento de Dios, a la buena voluntad de Dios. Dios quiere esto para tu vida, quiere lo mejor, pero no nosotros decimos, no, yo tengo algo mucho mejor, y entonces nos vamos por la izquierda o la derecha, y eso es el pecado. O, ¿sabes qué? Para ser un poco más precisos, la palabra pecado proviene de una palabra, de una definición que significa no dar en el blanco. Y yo me imagino como esos juegos, alguna vez has jugado quizá, eso que lanzas y tienes que darle al centro, ¿no? O las flechitas, o en el videojuego, qué sé yo, ¿no? Porque en el videojuego, yo me acuerdo hace años de niño que jugaba, era medalla de honor. ¿Alguien ha jugado medalla de honor? Tienes que ahí pues apuntar a los enemigos y dispararles. Eh, bueno, no dar en el blanco es pecado. Por más leve desviación que sea, es pecado y tú y yo no le hemos dado en el blanco toda nuestra vida cuál es el blanco glorificar a Dios exaltarlo y tenerlo como nuestro supremo tesoro hemos levantado muchos dioses muchos tesoros muchas cosas valiosas en el trono de nuestro corazón excepto a Dios y eso ha ocurrido muchas veces sí o no pero así como la Biblia afirma constante y firmemente que por naturaleza nosotros estamos le, lejanos de la gloria de Dios, de su presencia, destituidos de su gloria, como dice en otro versículo, también afirma, hermanos, porque hasta aquí alguien podría decir, ¿no? Oye, Sami, tú al inicio has empezado hablando sobre el amor de Dios y ahora como que me dejas sin esperanza, ¿eh? Si la Biblia terminara con estos versículos o solamente subieran estos versos, sería desesperante, ¿no? y y desesperanzador para nosotros cierto ya me dijiste que soy pecador y o sea no hay solución no hay otra cosa que hacer no aquí la biblia no acaba y también afirma que Dios obró y tomó la iniciativa para resolver esto Dios tomó la iniciativa no yo no, Dios la hizo porque desde antes incluso de que este mundo el universo fuera creado Él ya había ideado el plan de salvación y había decidido decretado que por medio de Cristo Él restituiría esta relación de amor con su creación ¿Sí? Jesucristo ocupó el lugar de todo pecador De todo enemigo de Dios, de todo muerto espiritual, de todo perseguidor de cristianos, blasfemo y cualquier otra cosa que se nos ocurra ofensiva a la religión Gracias a Cristo y únicamente a Él podemos ahora ser llamados amigos de Dios Podemos ser rescatados de la oscuridad a la luz admirable de Dios Y ya no solo solo se nos ofrece vida sino vida en abundancia Amén Pero solamente por medio de Jesucristo. Sammy, ¿cómo tú me dices esto? Bueno, y mira, solamente basta con leer el versículo siguiente a los versículos que hemos leído hace un momento. Hace un momento leímos Romanos 3:23, pero mira que dice 3:24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Somos pecadores. Estamos destituidos de su gloria, no hay salvación, pero, ya lo decía me parece Arcis Sproul, un pastor y un teólogo ya en la presencia del Señor, pero él decía, bendito pero, bendito pero, porque es esto, ¿no? Estás condenado, pero... Dios que es rico en misericordia, no por su gracia que son justificados grat- me- gratuitamente mediante la reacción de Cristo Jesús. Efesios, leímos hace un momento los primeros versículos, mira qué dice el capítulo 2, versículo 4 al 5. Pero Dios, otra vez pero, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos qué, cuando estábamos qué. Muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Hermanos, Dios obra la salvación en el pecador arrepentido cuando éste todavía es pecador. Dios no salva a aquel que primer, en primer lugar ha cumplido ciertos requisitos. Ya mira, eh, te bautizas. Eh, vas a estas clases, son cuatro o seis sesiones nada más, eh, por favor firmas tu membresía, eh, te cambias de ropa por favor, porque ese polo, esa camisa ya parece de chichero, no, 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 te, por, por favor, camisita, corbata, corbata, camisas de un solo color, zapatos bien lustraditos, no, 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 no. Ahora no te digo que, que andemos también así, no como que descuidados, ese no es el punto, pero Dios nos pide prerequisitos para su salvación, ¿Sabes cuál es la única condición para ser candidato a la salvación? Ser un pecador arrepentido. El arrepentimiento, hermanos. Y, y así recibe este bendito pero... Colosenses 1.22 Pero ahora Dios a fin de presentar los santos, intachables e irreprochables delante de Él Los ha reconciliado con el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte Cristo y únicamente Jesucristo es la persona y es el nombre que tú y yo debemos confesar Y todo el mundo allá afuera debería confesar para hacerse acreedor de todas estas promesas Amén, Amén. Solo Él es la persona más importante tú y yo no hemos tomado la iniciativa él lo hizo cuando éramos aún pecadores y que ahora sobre todo ya no estamos siendo más bastardos ya no ya no es que andamos sin padre ahora tenemos al padre celestial verdad Ahora somos parte de la familia de Dios, aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros, dice la Biblia, y murió luego, no murió luego de que tú hayamos reformado nuestra vida, o reformado nuestro entendimiento teológico, o no, nos, no murió por nosotros luego de que nosotros hayamos entendido ciertas doctrinas importantes. Él murió por nosotros cuando ni siquiera nosotros quizá estábamos interesados por Él. Pero así de maravilloso es el amor, el amor toma la iniciativa, el amor toma y da el primer paso, ¿sí o no? Y este es el sublime amor de nuestro Dios. Y ahora, todo aquel que está en Cristo, y es un versículo que hemos estado viendo en enero, ¿se acuerdan? ¿Qué versículo es este? Segunda, los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice que todo aquel que está en Cristo es que... Una nueva criatura, una nueva creación. Imagínate cuántas veces tú has dicho esto. ¿Cuánto quisiera una nueva oportunidad de hacer las cosas? ¿Cuánto daría por un borrón y cuenta nueva? Hice todo esto y quisiera volver a empezar. Cristo tiene esa oferta para ti. Te ofrece una nueva vida. Porque si tú te arrepientes y le entregas toda tu vida a Jesucristo, Él asegura hacer de ti y de mí una nueva creación. Lo viejo ha pasado, he aquí, bienvenido de ahora en adelante, la nueva vida en Cristo. ¿Amén? Una vida ahora para poder Empezar de nuevo una vida ahora para glorificar a Dios y andar en sus caminos Y ya no importa esa condición anterior, ya no importa que antes era enemigo, perseguidor, blasfemo o qué sé yo Adúltero o adicto a la pornografía o pedófilo o asesino o mentiroso o o, o ladrón o qué sé yo hermanos Tantas cosas verdad Y menciono cosas fuertes sabes por qué porque a veces nosotros somos los que tratamos de limitar a Dios a veces nosotros somos los que nos mentimos a nosotros mismos y nos cuesta aceptar esta verdad de que Cristo puede hacernos nuevas criaturas nos cuesta aceptar esa verdad porque empezamos a, a, a tener estos pensamientos no, no hay salvación para mí tú no sabes lo que yo he hecho tú no sabes lo que yo era lo que yo hacía Tú no sabes por lo que yo he pasado Dios no me puede perdonar porque he hecho cosas horribles y terribles Y quizás son cosas tan abrumadoras, horribles e innombrables Pero ¿sabes qué? Como dicen algunos predicadores, mentira del diablo Mentira del diablo, sí porque ¿quién está más interesado de que las personas no vayan a Cristo? el diablo, Satanás, el enemigo, las tinieblas así que empezamos a tener estas mentiras y y le prestamos más atención a nuestra creación a nuestra condición caída y creemos no tener remedio ¿has caído en en esa situación alguna vez? ya no tengo remedio no puedo y quizás hasta pensaste en quitarte la vida porque creías que no hay manera de que Dios te perdone o te cambie, ¿verdad? Pero Dios sabes qué es lo bueno, que es especialista no llamando a justos, sanos o personas perfectas. Incluso yo creo, ¿no? Que Dios tiene un letrero ahí, en el, en, en el cielo por decirlo así, ¿no? Bueno, voy, voy a imaginar un poquito, ¿no? No hablando tanto de escatología, pero imaginemos que hay un letrero ahí, prohibido personas perfectas. A Jesucristo lo condenaban y le criticaban, ¿por qué? Porque andaba de comelón y de bebedor, ¿no? Con los cobradores de impuestos, con los ladrones, con los corruptos, con esa gente eh, marginada. Pues Jesucristo tiene esa especialidad de salvar y recibir a pecadores. Él no ha venido por sanos, Él ha venido por enfermos. Él no ha venido por justos, sino ha venido por pecadores, por gente que reconoce y dice, rayos, soy de lo peor. Ya no quiero seguir siendo así, ya quiero cambio, quiero salvación y Dios toma lo vil y menospreciado de este mundo para sacarlo, limpiarlo, renovarlo y ahora alzarlo como una muestra de su poder y su gloria. Amén. Dios te ama si estás en Cristo Dios te ama no importa lo que fuiste o lo que hiciste lo que sea que hayas hecho después de Cristo ya no cuenta ahora cuenta que eres un hijo de Dios y que en Cristo eres amado en Cristo eres especial y ya no escuchamos ese susurro fastidioso del enemigo que cada vez que caemos de pronto dice ya ves no tienes remedio no tienes salvación no tienes oportunidad pero ¿qué le vamos a decir? Sale acá. Y creemos la promesa de nuestro Señor Jesús, sí o no. Porque el enemigo ya está derrotado. Ya no tiene parte ni suerte ni lugar en nosotros, en nuestra vida. Amén, sí o no. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A quién le vas a creer? ¿Al enemigo o a Cristo? ¿A quién? A Cristo. Amén. Así que Dios, si estás en Cristo, arrepentido y confías tu vida entera a Él, te ama a pesar de lo que hayas hecho y a pesar de lo que hayas sido. Convéncete de esto de una vez por todas. Amén. Pero también tenemos que entender que ahora que somos nuevas criaturas, no es que sea color de rosa. Y antes de citarte versículos, quiero apelar a tu experiencia. Aquellos cristianos de tiempo, la han pasado bien todo este tiempo? No ha habido luchas, no ha habido caídas, ¿No han habido equivocaciones? Nadie levantaría la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora que uno es nueva creación, experimenta dificultades también. Y para esto voy a decirte que Dios te ama a pesar de lo que eres y lo que haces. Segundo punto, Dios me ama a pesar de lo que soy y de lo que hago. Y vamos a entender esto. ¿Por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar de de lo que soy y lo que hago? Si se supone que ya soy una nueva creación, Sammy, me lo acabas de decir. Sí, es cierto, la, la Biblia lo acaba de afirmar, pero debemos entender que el creyente, cuando tiene esta nueva vida después de Cristo, y la creemos, creemos que tenemos una nueva vida, aún lucha contra su carne. Lo que Pablo define en algunas de sus epístolas, el viejo hombre, la vieja naturaleza o el remanente de pecado. ¿Qué significa esto? Que ahora soy hijo de Dios, ahora soy cristiano y discípulo de Cristo, pero aún en este mundo y en esta carne parezco tener una tendencia, una fuerza que no me deja ser del todo la voluntad de Dios. Este cuerpo todavía tiene ese remanente de pecado que parece querer hacer su voluntad. Nuestros pensamientos no son siempre puros. Nuestras palabras no son siempre de bendición. Nuestro caminar no siempre es recto, ¿verdad? Y nadie más lo ha explicado mejor, creo yo, que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 es un un capítulo, es una porción que yo te animo a leer para que puedas tú identificarte y conocer cómo es que la Biblia explica esta tensión en la vida cristiana y Pablo dice este cuerpo de muerte no me deja hacer lo que yo quiero, lo que yo quiero es hacer la voluntad de Dios, pero al final termino haciendo mi voluntad o el pecado y fíjate en los versículos 21 al 24 del capítulo 7, Pablo llega a esta pequeña conclusión en esta porción de su carta, dice así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal porque en lo íntimo de mi ser yo me deleito en la ley de Dios pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo soy un pobre miserable ¿Quién me librará de este cuerpo mortal y si no te identificas con Pablo en estos versículos, de pronto no estás viviendo la vida cristiana como se debe. Porque ya lo dijo Martín Lutero, lo definió él en una expresión latina, simul justus et pecator. A la misma vez justo, a la misma vez pecador. Justo y pecador al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Que el cristiano... Recibe la justicia de Cristo, le es imputada la justicia de Cristo por medio de su fe. Pero a la vez sigue teniendo estas luchas y esta condición irremanente de pecado que le lleva a esta tensión. ¿Verdad? Pero Pablo también dice después de estos versículos en el mismo capítulo 7, pero gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor otro versículo dice en conclusión con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado y a veces el enemigo aprovecha esto porque es él el que quiere más que el hijo de Dios saque las manos del arado que el creyente ve hacia atrás a Sodoma y Gomorra que el hijo de Dios crea que no ha nacido de nuevo y por eso cuando fallamos y caemos y nos equivocamos viene la voz del enemigo y te dice no sirves para esto muchas veces yo en este periodo de fe lucho mucho con estos pensamientos y es que a veces el fracaso es tan abrumador que realmente a veces me encuentro hasta convencido de que este camino no es para mí y casi ya son ocho, casi diez años de fe en las que Jesucristo me encontró y te puedo decir que ganas de abandonar este transitar, este peregrinaje no me han faltado y seguro tú también opinas lo mismo que yo que hemos querido decir, esto no es para mí, pero si no fuera por la fidelidad de nuestro Dios, que nos sostiene, ¿verdad? Si fuera por nosotros saltaríamos de la mano de Dios, ¿verdad? Pero Dios nos sostiene, Él es fiel, Él es fiel a su pacto. La Biblia nos enseña y Dios nos anima a perseverar y a continuar a seguir a Jesús. Como lo decía en mi oración al inicio, Dios no prometió que sería de color de rosa. Dios no te dice, hey, ven a mí y esta vida se te soluciona. ¿Ah? Pon 100 aquí en la ofrenda y por 10 se te va a devolver. Bueno, es una oferta ¿no? Para, muy común en, 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 otros, en otros momentos, en otros lugares. Pero, pero, aunque no es esa solución que el mundo vende... Pero sí es cierto que Dios nos soluciona la vida, porque nos da la mayor y más urgente necesidad que tenemos, nos soluciona la mayor y más urgente necesidad que tenemos de perdón, de nueva vida, lo que tú necesitas Primordialmente en este mundo No es un carro nuevo No es un departamento lujoso No es el mejor trabajo del mundo La gerencia, etcétera. No te digo que no luches por eso Yo siempre le digo a mis hijos eso Ojo, mira, aquí el creyente va, eh, valora esto, esto, esto No te digo que en este mundo no estudies No salgas adelante, no te esfuerces No, pero estoy hablando de qué es lo más valioso Por lo cual vas a entregar tu vida Y solamente es por la gloria de Jesucristo Amén y lo que más necesitamos de Jesucristo es esta renovación de vida y esta, y esta certeza de que Él nos ama. Dios ni Jesús dijeron que les iba a ir bien a sus discípulos, que iban a tener una vida próspera y fructífera, pero les prometió compañía, He aquí voy a estar con ustedes todos los días de su vida, yo los acompañaré, mi presencia estará con ustedes, así como un padre y un hijo cuando están caminando El padre está tomando muchas veces la mano del hijo, pero a veces lo suelta. ¿Dejó de ser hijo porque suelta su mano? No. ¿Es más hijo cuando lo carga que cuando está caminando al costado o cuando camina adelante o atrás? No, sigue siendo su hijo. De la misma manera Dios nos ama como sus hijos en Cristo. Así estemos, hay temporadas en las que sentimos estar en sus brazos. ¿Verdad? Donde tenemos esa sensación de oración y experiencia espiritual incomparable, in, in, in pero hay momentos en los que parece un desierto, hay, hay momentos en los que parece que todo está seco, que está frío, ¿verdad? Y que y por eso dejamos de ser amados. Eso es lo que podemos entender nosotros, pero no. Dios te ama en Cristo de la misma manera que ama en Cristo. Alguna vez se han, seguro han hecho esta pregunta, trampa, ¿a quién ama más Dios? ¿A Jesús o a ti? Nos ama a los dos por igual, porque tú si has confesado tu vida y le has entregado tu vida a Jesucristo, estás en Cristo, esta famosa expresión de Pablo, en Cristo. Y Jesús en la oración sacerdotal de Juan, Él dice, Padre, ámalos como me amas a mí, hermano. Iglesia, esta es quizá la verdad más sublime y hermosa de la Biblia, que Jesús te ama, que Dios te ama como ama a Jesús, porque tú y yo estamos en Cristo, amén. Y ese amor, ese amor es indestructible, es incomparable, ese amor dice Pablo en su carta a los romanos, Que no hay nada que nos pueda separar de de ese amor Ni la muerte, ni la vida, ni los principados, ni ni la persecución, ni la espada, ni la violencia Nada ni nadie puede separarnos del eterno amor que es en Cristo Jesús nuestro Señor Amén Nada, nada hermano, convéncete de esto ya lo dijo el salmista mejor es un día en tu presencia que mil fuera de ellos verdad así que cuando caigas en este proceso date cuenta hermano Ah, no importa que el diablo te te diga ah, conchudo eres conchudito mira acabas de pecar acabas de caer y todavía así vas a ir rapidito a pedirle perdón a Dios así vas a arrepentirte sal de acá nuevamente dile porque lo que Dios quiere es justamente que te arrepientas que nos arrepintamos inmediatamente Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que el creyente cuando se arrepiente y confiesa sus pecados Dios es fiel y justo para perdonar esos pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo y Juan no están diciendo que Dios es bueno que Dios es bondadoso o que Dios te ama para perdonar tus pecados sino que él es fiel y justo fiel a su promesa porque en Cristo él ya aseguró que te perdona y justo porque él ya hizo justicia en Cristo también, así que él es fiel y justo para perdonarte si realmente te arrepientes, si realmente buscamos un genuino arrepentimiento, así que hermanos ya no más le damos lugar al mundo o al enemigo con sus mentiras, Jesús murió por los injustos, nosotros los pecadores, Inmerecidamente claro pero ahora recibimos esta verdad y nos convencemos de ella ya no importa lo que, lo que yo fui Dios me ama como fui a pesar de lo que fui y a pesar de lo que hice Y Dios me ama ahora como su hijo, más aún ahora que soy hijo de Dios, me ama a pesar de lo que soy y lo que hago. Soy un pecador, sí, pero salvado por gracia. Soy un pecador, pero perdonado. Soy un pecador, sí, pero con ganas de vivir en santidad y en obediencia. Ojo, yo no estoy enseñando aquí que el creyente tiene la licencia para vivir como se da la gana y que aún así puede decir, ay Dios me ama. No, el creyente quiere obedecer el hijo de Dios tiene el deseo de vivir en santidad y de glorificarle a Dios pero ya lo explicó Pablo yo lo deseo pero a veces mis miembros me traicionan verdad y muchas veces en esta vida Dios cómo demuestra su amor Sammy tú me estás diciendo que Dios me ama tal como soy pero la verdad es que mi experiencia es terrible la he pasado muy mal he estado en circunstancias muy horribles ya yo te digo algo Muchas veces, por no decir todas, pero voy a decir la mayoría de veces, nos metemos en problemas o en circunstancias adversas por nuestro propio pecado. ¿Sí o no? Mucho culpamos al enemigo. Vamos a darle una una palmadita en la espalda al enemigo. Es una broma. Pero mucho no, se le culpa a él. ¡Ay, estoy teniendo problemas financieros! ¡Sal demonio y espíritu de, de, de pobreza! Estoy Teniendo problemas en, en, en mi matrimonio, sal espíritu de, de, de inmoralidad y de adulterio, y todo le hacemos la culpa del espíritu. Todos nuestros problemas tienen un espíritu. ¿ah? Yo me imagino que, que, que el diablo estará pasando, pues no entrevista a ver tu espíritu de qué eres. Y así necesito de estos, necesito de estos. Nuevamente es una broma, ¿eh? pero no. De cuándo acá puedes aceptar, no? Estoy pasando problemas en mi matrimonio. Sí, estoy pecando en esto. Estoy para pasando problemas financieros. Sí, me, me descuidé y estoy que paso tarjeta, tarjeta, tarjeta. Acá ya, ya. Eres tú, soy yo. Somos nosotros los que nos metemos, sí o no, en esas situaciones. Y a veces Dios permite estas situaciones para corregirnos. Y voy a resumir esto. ¿Qué padre, qué padre no ama a su hijo? Padres, amamos a nuestros hijos, pero ¿qué padre en ese amor se ha excusado para nunca corregirle? No, yo amo a mi hijo, ¿qué le voy a decir? A veces confundimos el amor como de esa madre, ¿no? De al inicio que te contaba. No, pero mi hijo solo iba a robar, solo iba a asesinar, solo iba a violar, solo iba a hacer esto, no era para que me lo maten. Es un caso curioso, estoy citándolo, pero a veces el amor... En nuestro entendimiento piensa que va a ser de la vista gorda el pecado, pero Dios no hace eso, Dios es amor pero es justo y es santo y ya lo dice Hebreos 12.6, hijo mío no te tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo y en Hebreos capítulo 12 del versículo 7 al 11 habla también sobre la disciplina en una parte dice qué hay qué qué hijo hay a quien el padre no disciplina y más adelante habla acerca justamente de que si Dios te disciplina nos disciplina es porque nos ama así que si Dios en este caminar no te ha disciplinado yo ahí ahí sí te diría evalúa si realmente eres hijo de Dios porque solo a los que no son hijos de Dios no tienen este placer de ser disciplinados por Dios digo placer entre comillas porque no es que sea placentero una de mis constantes oraciones siempre fue Señor disciplíname si es que es necesario y Dios oye mi oración (risa) y muchas veces hermano eh, me he visto disciplinado y corregido por él y como dice eh, eh, en hebreos en el capítulo 12 Al inicio toda disciplina no es agradable, no es agradable, pero de ahí trae fruto, ¿verdad? Así que tenemos estas dos verdades, Dios me ama a pesar de lo que fui, Dios me ama a pesar de lo que soy y terminamos convencidos de que entonces Dios me ama a pesar de todo, a pesar de todo Dios me ama en Cristo. Romanos 5.8 dice que Dios muestra su amor por nosotros en esto, escucha bien, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8, 37, 39. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por medio de quién? de Cristo quien nos amó pues estoy convencido dice Pablo que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro así que podemos resumir esto de esta manera que Dios Nos ama a pesar de todo si estamos en Cristo, a pesar de que este mundo aún nos sigue pareciendo atractivos, a pesar de que como iglesia seguimos cometiendo errores, a pesar de que como cristianos no siempre damos testimonio hermanos, a pesar de que alguna vez alguien dijo que la iglesia es el único ejército que mata a sus propios soldados, ¿verdad?, Debemos aceptarlo. A veces vemos hermanos o hermanas que han caído, que han fallado. ¿Y qué hacemos nosotros en lugar de levantarlos y decirlos vamos para adelante? Vamos y los rematamos. Pa, pa, pa. Tú no sirves para esto. Tú no vales. Y estamos haciendo la voluntad del enemigo. Pero no es así, ¿verdad? Ya no somos de esos. Nosotros tenemos esa experiencia y animamos a los caídos y decimos, vamos, hermano. Yo te entiendo que es caer. Levántate, hermana. Vamos a seguir adelante. No, hermano, estoy teniendo este pecado, levántate, arrepiéntete, vamos a Cristo, vamos a Cristo. Él y únicamente Él tiene el poder y la autoridad para perdonar esos pecados y hacerte una nueva creación. Vamos adelante todos, iglesia, a disfrutar del amor de Dios en Cristo. Pero no solo a disfrutarlo, sino a reflejarlo también, a reflejarlo. La gente allá afuera está, no te voy a decir Eh, eh, sin convencer porque ellos están convencidos que Dios los ama que como son creación de Dios Dios los ama pero justamente eso es peligroso porque están convencidos que Dios los ama en esa condición que no buscan a Dios y nosotros tenemos que ir y decirles Dios te ama amigo sí pero porque te ama justamente te llama a venir a él el amor no llega a nosotros para dejarnos tal como estamos. El amor llega a nosotros para transformarnos, ¿verdad? Cuando tenemos la pareja, cambios, ¿cierto? No soy el mismo Sami que hace siete años que me he casado. Mi esposa no es la misma Susan de hace siete años. A pesar que seguimos mechándonos igual, pero no somos los mismos. El amor nos cambia. Y el amor de Dios viene a transformar. El amor siempre exige lo mejor. ¿sí o no? tú quieres dar lo mejor a quien amas y quien ama quiere también lo mejor de ti ¿sí o no? Dios quiere hacernos nuestra mejor versión, ¿se acuerdan? Lo que aprendimos en enero. Dios quiere de ti y de mí hacer de nosotros nuestra mejor versión. ¿Y cuál es nuestra mejor versión? Ser semejantes a Cristo, amar como Cristo, perdonar como Cristo, vivir como Cristo y vamos a reflejarle ese amor ahí afuera. Dios te ama, ven a Cristo, ven ya, como oferta, no ven ya, dos por uno, sí, los dos, vengan venimos y llamamos a la gente a que disfrute de este amor. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera. Al parecer, el amor de Dios que nos tenemos entre nosotros sirve también como un reflejo de lo que ven allá afuera. ¿Cómo amas a tus hermanos y a tus hermanas? Es un reflejo de lo que ellos están viendo afuera, hermanos. En un mundo en el que eso nos enseña a amar solo a los que nos dan o nos retribuyen algo, ¿no? Ah, no, yo amo, sí. Esta persona la amo porque no, Dios amó a quienes no merecían ser amados y perdonó a quienes no merecían ser perdonados y tú y yo por qué hacemos lo contrario, tú y yo por qué hacemos lo contrario pero ya no va a ser así verdad, ya no más, ya no más las mentiras del enemigo ya no más las mentiras a las que le hacemos caso Ya no más estar de brazos cruzados, vamos a disfrutar y convencernos de que somos amados por Dios en Cristo y que ese amor nos mueve, amén, a exaltarle, glorificarle y extender su reino con su poderoso evangelio. Todos los días convencámonos de eso, todos los días necesitamos de este mensaje, que Dios nos ama en Cristo Jesús quien murió por nosotros, ese es el resumen del evangelio hermanos. La cruz es el megáfono de Dios para gritarle al mundo que los ama. Sí, sí, pero ese megáfono no solo dice te amo, sino te amo y ven, ven tal como eres. No hay prerequisitos más que ser un pecador arrepentido. Amén, ponte de pie. Amado Señor, agradecidos estamos porque tú tomaste esta iniciativa, porque tú tomaste este primer paso, Señor, Para llamarnos ahora a disfrutar de tu amor y de tu perdón, tú nos llamas Señor a disfrutar de este amor inigualable, de esta relación indestructible Señor, de esta comunión que sobrepasa cualquier otra dimensión, no hay nada ni nadie que pueda apartarnos de tu amor en Cristo Señor y gracias por esto. Gracias porque muchas veces nosotros somos quienes queremos destruir esta comunión. Queremos escapar de tu presencia, queremos salir de tus brazos y de tus manos, Señor. Pero gracias a ti que eres fiel y que tú sabes qué es lo más conveniente para nosotros y nos sostienes, Señor, y no nos dejas caer. Sigue sosteniéndonos, Señor, a pesar de ser testarudos, a pesar de ser, Señor, de tener esta actitud, Señor, de repente, de querer zafarnos de tu presencia. Pero tú estás allí siempre y has estado y seguirás allí, Señor. Convéncenos de esto, Dios mío, y ayúdanos, Señor, y guíanos a regresar a ti día a día, día a día. No hay otro lugar, no hay otro lugar, no hay otro momento, ni otra persona a la que podamos acudir y hallar esta oferta de nueva vida que no sea Jesucristo te alabamos Señor te alabamos por esto te alabamos por lo que hiciste en nosotros por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo no solo en nosotros sino a través de nosotros y con el mundo entero te esperamos Señor para que consumas este amor de una vez por todas y totalmente en el nombre de Jesucristo amén, amén dale fuertes palmas a nuestro Señor Jesucristo digno de toda gloria y honra Gracias por escuchar esa prédica. Estamos orando por ti. Conoce más de nosotros en nuestras redes sociales. Te esperamos en el próximo mensaje.